0: Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных исследованию очень важной темы, очень важного вопроса ⁇ смерть Иисуса Христа. Что она приносит с собой, почему она должна была произойти, какой смертью умер Иисус Христос, какой должна была быть эта жертва. И самое главное, что человек практически обретает сегодня, приняв верою эту жертву. Напомню, что в этом цикле проповедей у нас уже была проповедь о необходимости жертвы. Мы исследовали, что Библия говорит о том, почему вообще жертва была нужна. Во-вторых, была проповедь о том, какими критериями, каким критериям она должна была соответствовать, эта жертва. И, наконец, мы исследовали с вами в прошлую субботу, очень важный вопрос – какой была смерть жертвы? Как чувствовал себя Иисус Христос, когда отдавал свою жизнь на кресте? Итак, сегодня, сегодня наша тема является мостиком. Тема нашей проповеди представляет собой мостик между тремя предыдущими и всеми последующими в этом цикле проповеди. Мы сегодня уже знаем с вами, почему была нужна жертва, какой она была и какой была смерть Иисуса Христа. Но самый главный вопрос, который теперь стоит, звучит так. А как это касается меня? Ведь это событие давности великой. Христа распяли примерно две тысячи лет тому назад. Как события, произошедшее так давно в истории, может на меня влиять? Сегодня. Некоторые говорят, я хотел бы, я хотела бы поверить, что Иисус Христос меня лично спас, что эта жертва меня лично касается. Но я не могу. Я не могу поверить. Да, как исторический факт, как историческая фигура, был такой. Ясно. Есть исторические свидетельства. Ясно, что эта смерть была. Но является ли она спасительной для меня? Каким образом принять верою жертву Иисуса Христа для себя лично, это вопрос гораздо более сложный. И вот, прежде чем мы с вами будем говорить о том, что же принесла в нашу жизнь, в жизнь современного человека жертва Иисуса Христа, прежде чем мы поговорим о таких о великих истинах, как снятие вины, прощение, освобождение от греха, Возможность жить нравственной, безгрешной жизнью. Нам необходимо вначале поговорить о том инструменте, о том способе, который Библия дает для того, чтобы сделать жертву Христа нашей. То есть мы можем все прекрасно знать и понимать о причинах и о сути жертвы, но вопрос остается, каким образом, какими рычагами, каким способом воспользоваться, чтобы сделать это спасение своим. Этот рычаг вера. Наша тема сегодня называется «Вера в жертву Иисуса Христа». Это мостик между тем, что мы узнали, и тем, что мы узнаем в будущем. Без решения вопроса о вере мы не сможем поговорить о том, что же для нас конкретно эта жертва значит. Не говорить-то мы можем, но толку не будет. Только для тех, кто поймет принцип веры и Воспримет этот принцип веры, применит этот принцип веры в своей жизни, только для тех будет смысл продолжать исследовать тему о жертве Иисуса Христа. Итак, приглашаю вас открыть Второе послание Тимофею, третью главу, восьмой стих. Второе послание Тимофею, третья глава, стих восьмой. Как и Анний, и Иамфрии противились Моисею, так и Сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. А перед этим сказано, седьмой стих, всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. Очень интересная характеристика. Значит, Библия говорит о том, что есть категории людей, которые всегда учатся, учатся, учатся. У них уже познаний столько, что в голову не умещаются. Они лучше любого богослова могут вам объяснить все детали. Но они что? Невежды в вере. Для некоторых из вас, возможно, это описание подходит. Для некоторых из вас. Невежды верят. Но, если вы уже поверили, означает ли, что для вас тема веры в жертву Иисуса Христа не актуальна? Давайте посмотрим, что говорит 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. 2 Коринфянам, 13, 5. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих, использует тоже очень интересную фразу, и говорит так, испытываете самих себя, вере ли вы самих себя исследоваете Он уже кому говорит? Верующим, так? Представителям церкви. Итак, есть невежды в вере, которые еще не восприняли веру, не сделали ее частью своего опыта, хотя много знают. Есть люди, которые уже поверили но им нужно веру свою испытать. Потому что проходит время, и эта вера превращается не во что иное, как просто в набор вероучений, в набор доктрин, составляющих вероучений. И все. Она уже не является этой живой верой, которая способна творить преобразование человека. Итак, все находящиеся в этом зале нуждается в том, чтобы еще раз открыть Священное Писание и исследовать вопрос веры. Вопрос веры в жертву Иисуса Христа и вопрос веры как таковой. Невежды в вере и те, кто верит, но кому нужно испытывать себя и задавать вопрос, а в вере ли я? Итак, начнем. Какое определение Библия дает вере? Что представляет собой вера как таковая? В чем ее суть? Итак, где Библия дает прямое определение тому, что такое вера? Помните? Да, «Послание к евреям», 11 глава. Это предпоследняя книга Священного Писания. Если у вас все синодальный перевод, давайте прочитаем вместе. «Евреям», 11 глава, первый стих. «Евреям», 11.1. Определение веры дается. «Вера же есть осуществление ожидаемого Евреям 11.1 и уверенность в невидимом. Еще раз. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте посмотрим на некоторые другие переводы, чтобы поглубже понять смысл того, о чем здесь говорится. Один из англоязычных переводов A new International Version. Новый международный перевод говорит так. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Значит, верить означает быть уверенным в то, на что мы надеемся, быть уверенным в том, что эта надежда сбудется, так? и а, быть уверенным в том, что мы не видим или пока не можем видеть. Так, еще один перевод уже русский или русскоязычный перевод под редакцией э, Кулакова. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся и уверенность в вещах невидимых. Еще один перевод, перевод э, издательства «Живой поток». Вера же есть, и вот это интересное слово. Вера же есть «О веществлении». Вера же есть «О веществлении того, на что надеются, Убеждение в вещах невидимых». Вот это третье, а, мне особо понравилось, «О веществлении» – это что? Превращение в вещество. То есть, вы на что-то надеетесь, и эта надежда настолько крепка, что она фактически преобразовывает вещество. Она воплощается в материю. Ваша вера, она становится видимой, она воплощается. И очень интересно, что в оригинале используется слово «прагма». По-древнегречески «прагма» означает «материя». «материя». То есть, если у вас есть вера, как она описана в Библии, то эта вера настолько сильна, что она отображается, запечатляется в материи. В вещах вокруг вас, в обстоятельствах вокруг вас, в вас самих, в вашей нервной системе, в вашем характере, в ваших привычках и так далее. Вера есть осуществление или реализация ожидаемого и уверенность в том, чего вы еще не видите. Давайте приведем несколько примеров. Начнем с самых элементарных. Начнем с элементарного уровня веры, который всем нам присущ. И постепенно будем подниматься выше. Итак, несколько иллюстраций. Вы демонстрируете веру, когда подходите к автомобилю, садитесь в него и включаете зажигание. Скажите, почему вы это делаете? Потому что вы думаете, что машина заведется и поедет. Если бы вы так не думали, то вы не садились бы за руль автомобиля, не заводили бы мотор, не начинали бы пробовать движение. Так? То есть, смотрите, что получится. Вы еще не видите, как эта машина едет. Вы впервые вы пришли на дилерскую покупать машину. Вы знаете, что у других ездит, но вы не знаете, это ездит или нет, так? Но вам предлагают то, что называется тест-драйв, да? Прокатиться, опробовать, посмотреть. Вы, значит, заводите мотор и начинаете ехать. Как это происходит? Благодаря чему? Вере. У вас ведь еще нет опыта с этой машиной. Когда вы второй раз за нее сядете, когда она вам уже год послужит, и вы знаете, что она безотказная, у вас уже есть опыт. Но в первый раз у вас нет опыта. Вы делаете это верой. То есть, этого явления еще нет, но вы его овеществляете. Вы его производите, вы его осуществляете своей верой. Еще пример. Вы новый дом купили и входите туда и включаете... Свет. И вы не включаете свет, что вы включаете? Вы поворачиваете выключатель. Так? Мы говорим «включи свет». Фактически это же неправда. Не мы выключатель, Мы меняем положение выключателя. Мы верим в то, что когда это произойдет, по закону пути следственной связи, свет появится. Мы еще не видели свет. Мы не знаем, в этом доме работает эта система или нет. Но мы пробуем, мы пытаемся. Дальше. Еще один пример. Фермер высаживает семена весной. На основании чего? На основании веры. Он не знает, какая будет погода. Будет ли дождливо, будет ли засуха, будут ли морозы. Он не знает. Но он верит. Он верит. В особенности, если он делает это в первый раз, он может полагаться только на опыт кого? На опыт других. Соседей, родителей. Он сам еще не знает. Но он высаживает, проявляя веру, ждет и, наконец, получает урожай. Для тех, кто записывает Иакова, 5 глава, стихи 7 и 8. Не будем читать, что время сократить. Иакова, 5 глава, стихи 7 и 8. Еще одна иллюстрация. Водитель такси не просит вас сначала показать ему деньги. Так? Вы усаживаетесь, говорите, едем туда. И он что? Он верит в то, что вы с ним расплатитесь. Он не знает. Он не знает. Он верит в то, что по окончании поездки вы заплатите. И так далее. Это самый элементарный уровень веры, который проявляется каждый день в нашей жизни. И я начинаю именно с него, чтобы показать вам, что вера это не что-то недосягаемое и далекое, на что мы не способны. Наоборот, вера это то, что во всех нас присутствует. Это у каждого есть вопрос в какой мере, в какой степени. Итак, вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вывод. Первый в этой проповеди. Вера это действие в соответствии с тем, во что вы верите. Итак, принцип веры заключается как раз в действии, в соответствии с тем, во что вы верите. Если мы задаем вопрос о том, как проверить, есть ли вера у человека, Библия отвечает, вера есть осуществление ожидаемого. Вера по своей природе действенна. Вы просто начинаете действовать в соответствии с тем, на что надеетесь. Идем дальше. Шестой стих послания к евреям. Одиннадцатая глава, шестой стих. Говорит так. А без веры угодить Богу. Невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Давайте посмотрим на два вида веры. На два вида веры. Первое сказано, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Скажите, как этот вид веры называется? Я это называю «вера как действие интеллекта» или «интеллектуальная вера». То есть, первое, что необходимо, это веровать, что это существует. Веровать, что Бог есть. Это просто признание того факта, что Творец, Создатель, Бог существует. Надо бы, чтобы приходящий веровал в то, что Он, то есть Бог, есть. То есть это та вера, которая основывается на доказательствах. Сегодня очень незначительное количество людей на всей земле сомневаются в том, что Творец есть. Все говорят, что что-то есть. Какая-то первопричина есть. Не может так быть, чтобы не было первопричины. Есть какое-то могущественное существо, есть какой-то вселенский разум, есть какая-то высшая сила. Он есть. Это первый шаг. Это вера как действие интеллекта. И Священное Писание описывает такого вида веру вот какими примерами. Давайте посмотрим на послание Якова, вторую главу, стих 19. Итак, Якова 2, 19. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют». Так, Яков 2, глава 19. 10. «Вера как действие интеллекта, то есть признание того, что это есть». Она является верой, но не о той, о которой мы сегодня говорим. Это вера. Вера в то, что Он есть. И сказано, это хорошо. Не сказано, что это плохо. Так ты веруешь, что Бог существует. Хорошо делаешь. И бесы веруют. И дальше сказано, что и трепещут. И бесы веруют, и трепещут. Почему? Бесы знают, что Бог существует. <с> конечно. И они знают, что есть праведный суд Божий. Они знают Бога, они знают о том, что Он есть, но у них нет с Ним взаимоотношений. Их не соединяют узы любви. И поэтому они Его боятся. Они веруют и трепещут. Это не та вера, которая нас священные Священное Писание призывает. Давайте посмотрим еще на один пример. Евангелие от Луки, четвертая глава, стихи. С 33, 33 по 35. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 33 по 35. Сказано, был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом. Луки, 4 глава, с 33 по 35. Что тебе до нас, Иисус Назаренин Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий. Иисус запретил ему, сказав, замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него немало, не повредив его. Бес, что здесь делает? Знаю тебя, кто ты. Ты сын Божий. Я прекрасно знаю тебя, я знаю, кто ты, я знаю о тебе, я знаю, для чего ты пришел. Верит в то, что он есть. Эта вера не приносит спасения. Эта вера – это действие интеллекта, функция интеллекта. Признание, согласие с тем, что Бог есть. Некоторые, к сожалению, даже этой верой не обладают, но их меньшинство на земле. Мизерный-мизерный процент людей, которые вообще не верят в Творца, вообще не верят в Создателя, вообще не верят в Бога. Дальше. Почему у этой веры нет спасительного действия? Давайте посмотрим на послание к евреям, 4 главу, 2 стих. Евреям 4, 2. Сказано... Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Итак, два вида веры. Значит, первое относится к просто факту признания. Верить, что он есть. Но эта вера не является спасительной верой. Не приносит пользы это слово. Давайте посмотрим теперь на второй вид веры. В, этой же, в этом же шестом стихе 11 главы послания к евреям. Веря... Итак, Евреям 11, 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Второй вид веры. «Верить в то, что Бог, ищущим Его, воздает». Это что такое? Что это предполагает? Если Бог, ищущим Его, воздает, вы в это верите, это что уже описывает? Это ваш опыт описывает. Это не только признание того, что Он существует, но это вера в то, что с Ним можно вступить в контакт. Вы Его ищете, Он вам отвечает. Вы вызываете, он вас слышит и действует в вас. То есть, эта вера предполагает личные взаимоотношения. Эта вера предполагает личностный компонент. Верить, что он и ищущим его воздает. Не просто, что он существует там, но что он личность, что ли, это личностное существо, и что вы, как личность, можете вступить в связь с этим личным суще... личностным существом. Он и ищущим его воздает. Я называю этот вид веры, вера как действие воли. Вера как действие воли. Без проявления воли этот вид веры человек никогда не сможет испытать. Давайте проиллюстрируем, о чем идет речь. Итак, больной человек может верить в существование медицины, как науки. но если он не поверит в ее целительную силу, он не станет пользоваться ее помощью. Например, вам предстоит операция. Вы верите, что такой-то доктор является превосходным мастером своего дела. У вас есть величайшая вера в его честность, в его способность успешно вас прооперировать. Вы также слышали, что у него хорошая репутация и верите в то, что он искусный хирург и может выполнить операцию. Вопрос состоит в следующем. Как вопрос стоит? Позволите ли вы ему сделать вам операцию? Вот в чем разница. Первое – это признание того, что это существует и что для других это действует и так далее, и так далее. Второе – Сделать шаг веры и сказать, я верю в то, что для меня это также будет истиной. Вот это действующая вера. И для того, чтобы это сделать, необходимо применить свою волю. Вы еще не знаете на опыте, вы еще ни разу через это не проходили. Вы просто собрали информацию. И теперь вопрос заключается в том, позволите ли вы этой личности в вас произвести изменения? Вступите ли вы в неизвестное? Сделаете ли вы нечто, чего раньше не делали? Проявите ли вы свою веру? Однажды, когда во время каникул, уже заканчивая школу, это было перед последним годом обучения, я поехал на Украину к своим родственникам. И там, в центральной части Украины, в Черкасской области, в городе Тальном, где познакомился со своей будущей женой, есть водохранилище. Достаточно глубокое. И в одном из мест отвесная скала. Высокая. 10, 15, 20 и так далее метров в высоту. Прямо у берега. То есть с этой скалы прыгать можно в воду. Ну, мне в том возрасте очень было интересно всякие новые ощущения испытать. И я смотрю, народ прыгает. Ну, я тоже подошел поближе, смотрел, сидел минут 15, 20, полчаса. Вдруг прыгают, не разбиваются, все нормально. Статистика. Все прыгают, все не разбиваются. Значит, действует, все нормально. Так? Но мне этого было недостаточно. Я думаю, вдруг там глубина недостаточна для того, чтобы, так сказать, погрузиться и не повредить ноги. Ну, нырял я хорошо, нырнул, а не достал до дна. Думаю, да, все нормально, точно здесь. И глубины достаточно для того, чтобы... Не повредиться. То есть, у меня были все факты. Я видел, как люди прыгают. Я сам проверил, что дно достаточно там вниз далеко уходит, и не достанет. У меня все факты были. Все. Я верил в то, что здесь можно безопасно прыгнуть. Чего не доставало? Да. Единственный способ обрести новый опыт заключается просто в том, чтобы это сделать. Все. Разбежаться, оторваться от земли, прыгнуть и полететь. И второй раз все равно немножко страшно, но уже не так. После десяти прыжков вы уже чувствуете себя совсем слабым. Принцип веры заключается в том, чтобы попробовать что-то новое сделать, что вы никогда не делали. Вы собрали информацию, у вас есть статистика, вы видите, что для других это работает. Вы задаете вопрос, а для меня сработает ли? И вот многие люди здесь останавливаются. Да, в принципе, есть. Да, в принципе, умер. Да, в принципе, все пророчества исполнили. Но вера не останавливается на уровне интеллекта. Она включает в себя волю. Вы принимаете решение, в котором не уверены, но в которое верите. И делаете этот шаг. И обретаете новый опыт. Итак, вера это способность, или, или точнее скажу так, вера это способ обретения нового опыта. Другого пути нет. Только вера. Это единственный способ. Это единственный способ. Вера особенно нужна для первого раза. Для того, чтобы сделать первый шаг. И чем больше опыта появляется, тем больше укрепляется вера. Это становится для вас уже привычкой. Давайте вспомним один библейский пример очень быстренько. Помните, я, для тех, кто записывает эта книга Иисуса Навина, третья глава, стихи 14 по 16. Иисуса Навина, глава стихи 14 по 16. «Господь повелел, пусть левиты, несущие ковчег Господень, войдут в реку Иордан». А это было весной, когда снег в горах тает, и когда Иордан разрыв, разливается повсюду, и перейти его невозможно. Сказано, пусть левиты, несущие ковчег Господень, зайдут в воду. И как только их ноги вступят в воду, сказано, вода остановится, та утечет вниз, и вы пройдете послу. И вот вопрос. Сделать или не сделать? Раньше уже через э, в море проходили. Но это было 40 лет назад. Кто его знает. Может, просто повезло. Итак, Господь на протяжении 40 лет манну давал. Ну, кто его знает, хоть это и правда, но а вдруг сейчас не получится. Когда мы задаем вопрос о том, когда воды остановились, Либе дает удивительный ответ. Сказано, что когда многие священников погрузились в воду, не просто когда они ступили на воду, и на тот же. Нет, они немножко прошли, они погрузились. То есть они а, намокли, они намокли. И тогда. Вода Суть веры заключается в том, чтобы вступить в воду, войти в воду, сделать это. И на основании этого действия веры Бог творит чудо. Скажите, можно ли когда-нибудь собрать достаточное количество фактов, чтобы заставить себя поверить? К сожалению, у нас мало времени, но я все равно это попробую. Хочу пригласить сюда двух бесстрашных молодых людей. Пожалуйста, только быстренько, потому что у нас нет времени. Одного сильного такого, а другого, ну, главное, чтобы был молодой человек. Так, один уже готов, кто еще? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нам кое-что нужно проиллюстрировать. Ну, можно и не молодой. Главное, сильный. Так, пожалуйста. Кто еще выйдет сюда? Нам нужна для иллюстрации еще одна личность. Итак, опыт у нас прошел успешно, и мы попытались прочувствовать, что значит проявить веру. Это означает шагнуть в неизвестное. Теперь вопрос. А что, если человек вас не поймает? А что, если у него нет силы для того, чтобы это сделать? Мы переходим к следующему очень важному вопросу, который как раз у многих смущает. Основание веры. Основание веры. Страх. Когда человеку говорят, поверь, поверь. часто что говорит? А вдруг это обман? А вдруг это выдумка? А вдруг я поверю в то, что на самом деле не существует, чего на самом деле нет? Вдруг это обман? Это подобно тому, как отец учит своего маленького сына жизни. И говорит, сыночек, залезь, пожалуйста, на крышу дома. Тот залезает, и тот говорит, прыгай. Тот, я боюсь, очень высоко. Тот говорит, ничего страшного, я тебя поймаю. Нет, нет, все равно боюсь. Ну не бойся, прыгай, я смотрю, какой сильный, и так далее, и так далее. Ребенок прыгает, а отец отходит. Ребенок расшибает лоб, расшибает коленки, плачет. И то успокаивается, подходит к отцу и говорит... Да ты что? И тот ему говорит, сынок, никогда в жизни никому не доверяй. Никогда в жизни никому не доверяй. Вот так нас учит жизнь. Знаете, почему вы не доверяете? Потому что вас много раз обманывали. Человек рождается с врожденной способностью верить. Дети верят родителям, доверяют. Но когда появляется негативный опыт, когда его обманывают один, второй, третий раз, когда его подводят раз за разом, он начинает сомневаться. И он говорит, нет, я не буду верить. Я не буду верить. Библия разделяет эти опасения. Священное Писание говорит во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах с 8 по 13 сказано так. Итак, 2 Фессалоникийцам Вторая глава, стихи с 8 по 13. И так сказано, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению. Две веры. Вера лжи и вера истины. Священное Писание разделяет нашу озабоченность о том, что объект нашей веры может быть ложным. И даже предупреждает много раз, не верьте без проверки. Библия не предлагает нам делать а, нечто, что не является истиной. И предупреждает, не верьте лжи, проверяйте. То есть, Священное Писание понимает, что поскольку нас очень много раз обманывали, то есть вероятность, что и в этот раз обманут в вопросах веры. Поэтому предупреждает, предупреждает, не верьте просто а так. Но вместе с тем мы задаем вопрос: а что же должно быть основанием веры? Библия отвечает истина. А как узнать, что это истина? Ну, давайте посмотрим на этот вопрос так. Верите ли вы в то, что Бог существует? Является ли это фактом? Является ли фактом то, что первая причина реальная, высшая, могущественная, должна существовать? Это не вопрос веры, это вопрос физики, это вопрос естественной причиной связи. Так? Бог творец существует, это факт, это факт. Дальше. Истина с Библии. Насколько процентов вы Библии доверяете? Есть ли там научные утверждения, о которых человечество только недавно узнало? Есть. За сотни лет было, было сделано очень много научных утверждений. Есть ли там пророчества, которые в точности исполнились? Есть. Даже если вы не можете сказать, что Библия на сто процентов верна, вы все равно можете сказать, что она в большей части информации верна. То есть ей можно доверять. Дальше. Давайте поговорим об Иисусе Христе. Является ли Иисус Христос исторической личностью? Ответ да. В этом сегодня нет сомнений. Масса свидетельств историков Первого, второго и так далее века, которые не были христианами, говорят о том, что такая личность была. Вопрос является ли Иисус Христос Мессией? Обещанным Спасителем. Библия 300 пророчеств в Ветхом Завете содержит о том, каким должен быть Христос. И они все исполнились. До мельчайших подробностей. Исполнили жизнь Иисуса Христа. То есть. Следующий вопрос. Знаете ли вы людей, которые, поверив в жертву Иисуса Христа, обрели мир, счастье, успокоение, освобождение от греховных привычек, обрели новую жизнь, воссоздали свою семью? Знаете, таких миллионов. Это действует в жизни миллионов и миллионов людей. Люди реально находятся в общении с этим существом, с Богом, с Божественной Личностью. То есть, мы можем продолжать в том же духе дальше, но главный вопрос здесь какой? Фактов достаточно, не правда ли? Фактов достаточно. Самый главный вопрос звучит. Так. Позволите ли вы себе проверить эти факты на вашем опыте? Фактов никогда не будет достаточно, чтобы заставить вас поверить. Чтобы заставить вас это сделать. Потому что если даже в жизни вашего соседа это происходит, это все-таки не у вас. Вам нужно вступить в неизвестные. И вступив в неизвестные, вы обретаете новый опыт. Давайте поднимемся до совершения молитвы. Дорогой Господь, я благодарю сердечно за Твое слово и за возможность сегодня исследовать этот очень важный вопрос. Как вера действует? В чем ее суть? В чем ее главный принцип? Мы благодарим Господи за то, что Ты достаточное количество проявлений своего присутствия явил в нашей жизни, в жизни людей вокруг нас. Впрочем, Господи, помоги, чтобы все, что Ты говоришь в Твоем слове, стало частью нашего опыта. Умножь в нас веру, укрепи нашу веру, соделай то, чтобы эта вера привела нас к пониманию и к обретению нового опыта. Прошу, Господи, каждого из стоящих молитвы перед Тобой, благослови тех, кто уже далеко на пути в вере или тех, кто еще начинает, яви им себя. Даруем силы сделать этот шаг и проверить, проверить истинность Твоего Слова во имя Иисуса Христа. Аминь.